0: Isaías capítulo 53, tema da mensagem de hoje, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, é porque Ele vive, que eu e você, apesar de um cenário atual, adverso, apesar de, diante dos nossos olhos, só observarmos injustiça, corrupção, maldade, é apesar de tudo isso, na certeza de que Ele vive e que nós podemos crer no amanhã, Isaías no capítulo 53, se você achou, diz, eu achei, amém, na minha tradução está escrito assim, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está falando de Jesus. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele, não fizeram caso, versículo 4, certamente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, de todos nós, Pai essa é a tua palavra, e nós pedimos nessa noite que em graça o teu Espírito Santo nos ministre aquilo que o Senhor deseja que o Senhor derrame sobre nós uma porção nova, um óleo fresco nesse domingo de ressurreição, nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém nós estamos num domingo de Páscoa e o que é a Páscoa? Uh, ainda ontem estávamos num sítio de um amigo e lá de repente chegou um coelho gigante de pelúcia. Escondíamos chocolate para as crianças e de repente pedi para minha esposa para que batesse uma foto, Elane. Eu com o um coelho, o meu filho e a minha esposa. Fiz uma pose, Maurício, de quem estava indagando, questionando e perguntando. E eu não disse nada, apenas fiz uma pose olhando para cima, do lado do coelho que me abraçava. Postei no Instagram... A minha esposa me perguntou, amor, por que, que você fez essa pose? Eu disse para ela, porque eu tenho a impressão que não foi ele que morreu por nós. Não foi ele que foi pregado no madeiro. Rafael, existe algum problema em, em se comer ou ovos de chocolate ou algo do gênero? Não. Desde que não se esqueça do principal. Um dia disse um teólogo que gosto muito, chamado Neil Barreto ele dizendo, a coisa principal, é fazer da coisa principal, a coisa principal, eu vou repetir para você, a coisa principal, é fazer da coisa principal, Jesus, a coisa principal, o que é a Páscoa? A primeira Páscoa foi comemorada no Êxodo, na saída, do povo do Egito, depois de 420 anos sendo subjugado lá no, no Egito, Deus então levantou um homem chamado Moisés, o libertador, e depois de produzir as nove pragas, Deus pediu para que fosse separado um cordeiro de um ano de idade, um cordeiro jovem, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, e aquele animal ele deveria ficar uma semana dentro da casa junto com a família, aquele animal então Dani, ficou dentro da casa, as crianças brincavam com ele, afinal era um animal de um ano de idade, jovem ainda, e durante sete dias aquele animal ficava na casa, as crianças brincavam, os pais passavam por ali, e depois de sete dias Jorge, Havia-se um, uma espécie de afeição por aquele animalzinho, afinal ele estava ali já há alguns dias. E a Bíblia fala que no sétimo dia, aquele animal, ele deveria ser morto. Ele deveria ser sacrificado e deveria se comer a carne daquele animal. É assim a tradição judaica. Quando se comia a Páscoa, ou melhor, o cordeiro pascal, o sentimento que se tinha, era um sentimento de dor, era um sentimento de perda, era um sentimento de tristeza, não era com alegria, não era propriamente para se encher a barriga, mas era algo que produzia desconforto, e a ideia era exatamente essa, comer o cordeiro santo de Deus, Deus então, Ele fala para que, Aquele animal fosse separado, se a família fosse grande, iria dividir para que não sobrasse. E Deus então avisa a Moisés que a décima praga seria lançada, a morte de todo primogênito no Egito. Deus dá uma ordem dizendo que o sangue daquele animal, deveria ser colocado no, nos umbrais das portas, nos alisares das portas. Porque naquela noite o anjo da morte enviado pelo Senhor, ele passaria sobre o Egito, e sobre toda casa que houvesse o sangue, a marca do sangue Vinícius, nos umbrais das portas, o anjo ele não desceria naquele lugar, o anjo passaria sobre, o anjo pularia, e o verbo pular no hebraico, ele quer dizer Pessar, e daí vem a palavra Pessar, que, que se traduz em Páscoa, que quer dizer passar, que quer dizer pular, que quer dizer que a morte não chegará naquele lugar, foi a primeira Páscoa, e no Egito, essa festa judaica, ela representava também os 420 anos, que o povo se encontrava sendo subjugado, eles comiam ervas amargas, eles comiam pão, eles bebiam vinho, eles ficavam em cabanas durante sete dias, representando o tempo de dor e de choro, que eles haviam passado, Jesus vem, começa a comissionar os seus discípulos, e Jesus ele vem inaugurar um novo tempo. Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio complementar a lei. Porque a graça ela não, ela não invalida a lei, ela apenas se coloca como complemento para uma nova vida. E Jesus, diante de todos os mandamentos que havia no Antigo Testamento, ele declara, o próprio Jesus, Wesley. Dizendo um novo mandamento eu vos dou, que vocês se amem como eu vos amei. Se antigamente o mandamento era amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus diz que esse amor já não é mais suficiente. Que o desejo, Edson, do Pai é que você ame aos outros como Cristo amou. E você deve lembrar que Cristo amou a igreja que não merecia ser amada por Ele. Que não correspondia a esse amor e por isso, esse amor é um amor incondicional. É um amor que vem inaugurar um tempo chamado graça. E o que é a graça? O favor não merecido, netinho. O favor que você não merece, mas ainda assim está disponível a você. A graça não é justa. A graça não é justa, pastor Fonseca, porque a graça ela alcança, não numa forma meritocrática, aqueles que merecem, a graça não alcança aqueles que se esforçam, a graça não alcança Angélica, somente os bons, a graça ela, ela alcança os desprezados, ela alcança os pecadores ela alcança os desprezíveis, a graça alcança os improváveis, Aline, a graça alcançou Pedro, que era um pescador, que tem muita gente que, que acha que Pedro era uma pessoa humilde, a gente teve lá em Cafarnaum, né, onde ele morava, e os escritos dizem que Pedro ele era um empresário, uma pessoa na época de Jesus para ter barcos, ele não tinha um só, ele tinha alguns, algumas embarcações, era uma pessoa que tinha posses, um judeu raiz, e judeu raiz, para você entender, ele morava perto da sinagoga, sabe aquele cara Caxias, sabe por que ele morava perto da sinagoga? Porque um judeu raiz, no sábado ele não faz nada, ele nem sacola carrega, ele nem botão aperta do fogão, Pedro era um judeu raiz, ele morava pertinho da sinagoga, e aí no sábado ele contava o espaço que ele dava, ele contava, porque ele não podia andar muito, raiz, mas apegado a lei, um legalista, que se achava melhor do que todo mundo, e alguns o chamam de fanfarrão, aquele que sempre tem alguma coisa para falar, aquele que chamou Jesus no canto, quando Jesus disse que convém que ele fosse para Jerusalém, e fosse entregue, na mão dos religiosos e morresse por amor à humanidade, aquele que chamou Jesus num canto, sabe? E teve a audácia de chamar Jesus a atenção, falou para Jesus assim, de jeito nenhum, eu não vou deixar que isso aconteça. Esse mesmo Pedro, que Jesus perguntou para os doze apóstolos, discípulos, vem cá, o que, que andam dizendo sobre mim aí? E uns disseram, ah, tu és o Cristo, tu és o o, o Elias, tu és Moisés, tu és mais um profeta, aí Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus disse para ele, não é carne nem sangue que te revelou isso, senão o Pai que está nos céus, na mesma conversa, ele foi elogiado e depois ele disse, eu não vou deixar que o Senhor vá e morra, e Jesus disse para ele carinhosamente, aparta-te de mim Satanás, chamou o cara de Satanás, aquele que Jesus disse você não sabe Pedro você acha que você sabe e quem acha não tem certeza de nada aí ele diz Satanás pediu ao pai para ser andar você mas eu roguei ao pai para que a tua fé não te faleça essa graça chegou a Pedro que o negou três vezes essa graça chegou a Judas que era um ladrão e quis se aproveitar eu não sei se você já parou para pensar, Elaine, por que Jesus cria um grupo de discípulos e resolve colocar um ladrão como tesoureiro? Já pensou? Você abre uma empresa e você chama um ladrão para ser o tesoureiro da empresa. Você abre um ministério e você chama um ladrão, um cara que tem desvio de caráter nessa área para ser. Sabe por quê? Porque. Jesus, Ele sabe que nós seremos tentados na área mais vulnerável nossa. Naquilo que é mais humano, naquilo que nos expulsa. Foi vendido por 30 moedas de prata por Judas. E dentro da relação dele com Judas, nada mudou. Foi traído três vezes por Pedro. E a relação dele com Pedro, nada mudou. Foi negado por Tomé, ou melhor... Tomé teve um senso crítico ao ponto de reverberar aquilo que ele pensava. Para mim, Tomé tinha a capacidade de ser ele mesmo, porque a gente critica Tomé, mas a verdade é que muitos de nós não acreditamos, a gente não tem coragem de falar. Ele teve, olha, se eu não ver, se eu não botar a mão no dedo, desculpa, eu queria acreditar. Aí todo mundo, não, eu acredito, eu acredito, mas estava todo mundo com medo. E quando ele chegou, acharam que era um fantasma. Tomé falou, não, eu não acredito. Mas isso nada mudou a relação dele com o mestre. É essa graça que eu queria apresentar para você nessa noite, nesse domingo de ressurreição, dizendo para você que essa graça, ela vai além daquilo que você faz. Porque a prerrogativa número um para a gente se relacionar com Deus, é a gente saber quem a gente é. E você não é o que você faz, você não é aquilo que você tem, você não é aquilo que as pessoas pensam sobre você, então o que eu sou? Se eu não sou o que eu tenho, se eu não sou o que eu faço, se eu não sou o que as pessoas pensam de mim, o que eu sou? Você é filho de Deus, você é filha de Deus e você foi alcançado com um preço, que jamais poderá ser pago, um preço de cruz, um dia um, alguém me perguntou, pastor, mas precisava, precisava ser uma morte assim, precisava ser tão cruel, tão dolorosa, tão humilhatória, tão vexatória, tão vergonhosa, Jesus ele foi crucificado nu, e para um judeu, ser levantado com as suas vergonhas, diante do povo nu, isso foi terrível, e eu disse para essa pessoa, precisava, porque do outro lado do prato da balança, havia alguém de muito valor. Deus precisava provar o amor dele por nós. Você já parou para pensar que entre a sexta-feira às três horas da tarde e até o domingo pela manhã, Muita coisa aconteceu, o diabo achou que era o fim, o diabo achou que ele havia conseguido frustrar os planos de Deus, o plano de salvação, a Bíblia fala que dois dos discípulos de Jesus, dois, dos que andavam com ele, não eram dos doze, mas eram pessoas próximas que estavam ali, um deles chamado Cleópas, era tio de Jesus, irmão de José, esses dois caminharam três anos e meio com Jesus, viram milagres, comeram um pão, viram o mar se acalmar, e de repente, na sexta-feira viram o Messias ser levantado no madeiro, e veio o sábado de silêncio na terra, e esses dois homens ao verem um silêncio na terra… Mesmo Jesus havendo dito que ao terceiro dia iria ressuscitar, esses dois homens, eles abandonaram a fé. Estavam em Jerusalém, mas eram de uma cidade a 11 quilômetros de Jerusalém. E a Bíblia fala que eles resolveram voltar para a sua cidade. E esses dois homens abandonaram a fé e eles retornaram para uma cidade chamada Emaús. E a Bíblia diz que enquanto eles andavam... Jesus, ele se apresenta ao lado deles e pergunta para eles, sobre o que vocês estão falando? Eles dizem para Jesus, só você que não sabe o que tem acontecido, o Messias que havia de salvar a humanidade, nós acreditávamos que ele iria salvar, mas hoje é o terceiro dia e ele não ressuscitou. Isso mostra para nós que a nossa humanidade às vezes nos rouba eu vou ser mais claro para você, é mais ou menos assim, é quando alguém que você ama e conhece, e está enfermo, sabe Jeff? E você ora, e você coloca a expectativa de que Deus vai curar, e você pede para todo mundo orar, você faz uma corrente de oração, você manda mensagem para o WhatsApp, e aí todo mundo ora, você jejua, e de repente a pessoa morre. E toda a sua expectativa humana, ela é jogada por terra. É quando uma necessidade bate na sua porta, você coloca diante de Deus, você ora, você pede, você jejua, você vai no monte, e de repente essa necessidade ela não é atendida, e você fala assim, cadê o Senhor? É mais ou menos quando você olha, como eu disse semana passada, para o que está acontecendo nesse cenário nacional, onde muito dinheiro já foi dado aos municípios, e eu não estou aqui para falar de política, eu estou para falar de injustiça, que a primeira curva era para ser achatada e por isso a gente precisava se confinar e o dinheiro foi dado e preparou-se o hospital e depois se desmontou o hospital e a gente vê o rico prevalecendo sobre o pobre e a gente olha para um cenário e a gente não vê expectativas e a gente diz caramba, não era para ser assim e é nesse momento que a gente deixa de olhar para a cruz e a gente começa a olhar para a estrada, para uma possível estrada de fuga e dizer, ah, a gente criou expectativa, mas não foi isso que aconteceu. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia, Jesus ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus não foi somente uma passagem da morte para a vida, como eu disse no início desse culto, ele expôs publicamente os principados e potestades, ele rasgou um escrito de dívida que havia sobre a sua vida, e ele nos deu um direito de viver uma vida nele, assim como essa canção ao fundo, um plano perfeito, ele não desistiu de Pedro, e por mais que Pedro havia o negado por três vezes, quando ele teve um encontro com os seus discípulos, Pedro já havia voltado, para a sua atividade de origem, a pesca, ele se reúne com os discípulos, e ele diz, olha, avisem aos discípulos, que eu os encontrarei na praia, e Jesus diz o seguinte, e a Pedro também, e a Pedro também, ele diz, avisem os discípulos, e a Pedro, a pergunta que eu faço, se Pedro era um discípulo, e Jesus estava falando com os discípulos, por que Jesus, Jesus, pediu para avisar aos discípulos e a Pedro, afinal, Pedro era um discípulo, porque Pedro havia o negado, e na cabeça de Pedro, representaria muito, para ele ser lembrado pessoalmente por Jesus, é quando eu e você traímos o Senhor, ao deixarmos de acreditar, de crer, de esperar, de confiar, que Ele diz para nós, ainda que por um momento você tenha me questionado, Ainda que por um momento os seus olhos tenham olhado para as circunstâncias e não tenham acreditado. Nada mudou na minha relação com você. Eu continuo sendo o mesmo, amando você, tendo expectativas ao seu respeito. E eu digo para você que as promessas que eu tenho para a sua vida continuam tendo validade. Irmãos, sendo muito sincero dentro de um cenário que nós estamos vivendo, eu não sei o que vai acontecer e você também não sabe, mas uma coisa nós sabemos, Mateus no capítulo 28, Jesus declara no último versículo, eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos ele venceu a morte onde está a morte o seu aguilhão onde está a morte, a morte não pôde detê-lo um Deus que nem mesmo a morte pode pará-lo o que pode paralisar esse Deus que te amou primeiro o convite nessa noite não é para vir à frente o convite nessa noite é para receber essa graça esse favor não merecido mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda mesmo que você não queira, eu quero dizer para você que essa graça está disponível a você. Você que se sente fraco. Você que se sente desprezado. Afinal, a graça veio para Davi, um filho bastardo. A graça... Ela veio para José, que foi vendido pelos próprios irmãos. A graça... Ela veio para aqueles que se encontravam à margem da sociedade a graça veio para Pedro que negou, veio para Tomé que não acreditou, veio para Judas que roubou, veio para mim e para você nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida porque eu posso isso e eu faço isso embasado na palavra do Senhor e nessa graça, eu quero declarar sobre a sua vida nessa Páscoa que a morte, ela pulará a sua vida, a sua casa, a sua família. Assim como no Antigo Testamento, a Páscoa representa o pulo do anjo da morte. Eu quero declarar sobre a sua vida: que a morte não chegará até você. Que a morte não determinará o seu fim, nem o seu e nem da sua casa. Porque você serve a um Deus que tem cuidado sobre a sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé